0: 大家好今天是月9号我们的第二次非会员直播开始今天开始我们讲一个小小的系列 就是讲上个世纪40年代中后期 发生在毛泽东和蒋介石之间的一场生死对决为什么抗日战争打了八年才结束而国共对决居然三年多一点的时间都发生了哪些的变化多年以前我曾经接触过一位前辈他给我讲述了这么一段往事在他很年轻很年轻的时候有一次家里迎来了一个大干部这个大干部就是后来为了感激他们家的救命之恩专门带了四个警卫员上门答谢我这位前辈那个时候还是一个标准的年轻人小伙子他向陶柱传递了他想参加革命队伍的愿望陶柱当时问了他一句话他说你知道革命最重要的是什么吗我这个前辈他没有搭上来然后逃住告诉他革命最重要的是抓住宣传舆论这件事情让他记忆非常深刻后来他到了团中央工作的时候任何时候都不能丢掉他是我们党和革命的命根子所以从这两位无产阶级革命家的论述里边我们就可以看到舆论战这是一个多么重要的武器谁打名为了舆论战 Suian Chig a Min Shin Jai Yi Ting 看一下这本书《潮流与点滴》作者叫陶熙胜他曾经担任过国民党中央宣传部部长这是一个很有名的学者 1943年蒋介石写过一本书 叫《中国之命运》那个时候抗日战争前途已经出现光明蒋介石率领的国民政府让中国在国际上取得了从来没有过的平等的地位这一点从当时青年学生对蒋介石的那种欢呼也能够看出端倪所以蒋介石在面对中国即将取得胜利的大前提下何去何从 Jung mingi to ya the Gwendia 大范围内的出版了可是当这本书飘到延安的时候毛泽东来脾气了因为毛泽东一看中国之命运能由蒋介石说了算吗当然不可以啊是要由人民来说了算的只有人民才是战争的伟丽至于人民是谁陈伯达也不高兴了陈伯达晚年回忆他奉命写一篇专门骂中国之命运的文章写的是痛哭流涕啊陈伯达这一辈子写的感情最深的文章有三篇唯一的关系是那个名字作者的名字是毛泽东剩下的基本上都是不可描述的至于这个话题以后再讲今天不多讲这个中国之命运出来以后草稿送到毛泽东那里加了这一段话以后整个文章熠熠生辉一下子就把这个要害给打中了加了哪段话呢毛泽东先荡开一笔他说这本书名字叫中国之命运可是很多人都觉得奇怪为什么要由陶熙盛来担任教队汉奸群鼓吹日本法西斯反对同盟国而直到今天在思想上仍然与汪精卫有着千丝万缕的联系的这么一个臭名昭著的陶锡胜去校对这本中国之命运 難道蔣先生的作品非要藉眾桃希盛的文章去宣傳不成? 總之所有這些也都是很奇怪的事。他的利益 我們知道啊, 中國有句老話叫對事不對人。你别看他是岳飞说的还是秦桧说的对吧你只需要问他是说的是真的还是假的正确的还是谬误的这个就足够了可是呢毛却七勾八扯想参加那个所谓的和平运动可是后来陶西胜发现了内幕的一些情况认为日本是要惊吞中国所以他和高宗武他们就一起上演了一个著名的高陶事件陶西胜自己的解释是喝了一口发现这是一杯毒酒这个属于认识问题对吧他没意识到日本人当时是一个什么样的企图对吧如果说这个算是弯路的话即便是伟大领袖毛泽东也不能免俗他在年轻的时候这个绝对是分裂祖国的罪魁祸首人人得以诛之对吧而且毛当年鼓吹湖南独立那是有文字有图片 共憲終身的人為什麼要搞國家分裂呢? 哎,所以呢, 我們就看這是毛版的輿論戰,輿論戰的一個 關鍵特色。這個評價中國之命運,這個方針外礙, 然後呢,陳伯達又抓起了一個 年 陳默打晚年回憶這件事說,他說過,這個過程 啊 因為當時呢, 毛澤東 做過一個解釋,他在論聯合政府的這篇 文章報告裡邊是這麼說的。中國要如何統一? 他提出这么一个问题然后陈伯达得到启发因为毛泽东的这个报告里边提到袁世凯他说国民党反人民集团抄袁世凯的老路追求专制的统一这样呢陈伯达就准备写一本窃国大道袁世凯而後 又發生了一件事情,讓毛澤東覺得 陳伯達派上大用場了。大家知道,中國共產黨第9次全國代表大會, 包括稍後召開的中共九屆一中全會上,陳伯達排名第四,重為成為中央常委, 成为, 而这个中央常委的资格早在当年写这本四大家族的时候就已经奠定了这里呢要给大家介绍一个日本人他是当时日本共产党的领袖叫港野进要把日本的同志的生活照顾好于是呢就有了一个年轻的女战士啊去服侍港野进同志这服侍来服侍去这港野进就发现了因为大家都是这个劳动党出身呢都有一双敏锐的眼睛啊经常在没人的时候往一个小本子上寄东西这港野进他是通中文的所以他有一次趁这个老婆出去的时候他就把这个小笔记本给翻出来翻出来一看不要紧原来他的这个枕边人每天往这个本子上寄的明天老港又跟谁谁说话了完全是一个起居住啊哎这港野进一看他就来脾气了他马上就向中共中央反应说怎么为什么要派这么个人啊到我身边呢对待港野进同志这个生活的照顾呢啊没有经验所以呢你们两个先离婚吧啊圈子里的人这一句不实质啊就放心了于是呢港野进投桃报李 1939年日本人就是日军当时他这个宣传机器草稿 所谓蒋宋孔臣四大家族最早是日本人喊出来的而且在那里边呢日本人就告诉中国人你们为之维护的国民政府这些首脑们都是些什么东西呢比如说这位国舅宋子文老百姓能攒一块大洋都是了不得的功绩可是人家有七千万美元折合成原大头那是多少钱呢这是瓦解中国军心民心的一个戾气但是这个小册子被港野进送到了毛泽东的手中毛拿到这个之后当天晚上就看完了 這個批註呢交給了陳伯達, 讓陳伯達任真領會上邊的精神指示。於是呢陳伯達在領會之於就寫出了這本非常震撼人心的小策子。中國四大雜。由當時 這個勞動黨統治的地盤,華北新華書店和晉綏新華書店同時印刷發行。直接快递到重庆南京上海广州这些特大号的城市里边让这些国统区的人都开开眼蒋宋孔臣 Her chango fuang bai mei ran the ji da 這一下子 就亂套了, 啊很多人就咬牙切齒了。啊這不換品只換不軍啊,何況這差距也太大了。這個比聽那個宋美齡用牛奶洗澡還厲害。啊因為這是真金白銀。這件事情呢,最終 都影響到叫陈布雷外史这里边披露了一条就是蒋介石提到陈布雷的时候是这么说的蒋介石说我要讲一件事有人曾经向我近年孔先生果夫和利夫再加上夫人拿出五亿美元来宋子文有什么钱呢至于夫人那就更没有钱了散布这个言论只会给党国带来危害有利于共产党那么到底是谁来散布这个言论呢就是这位布雷先生陈布雷居然让宋子文宋美龄他们捐出五亿美元来为国家建设做一个支援这蒋介石能不生气吗问题是咱们就说这本由中国官方出版的河南人民出版社出版的陈果夫陈立夫这个传记里边没有一个字提到陈果夫敛财到底敛了多少钱提到说陈果夫到底捞了多少钱最后不得不自己给自己下台阶加了这么一句话他说陈果夫尽量把农民银行办成具有陈家特色的专业银行如果不写上这一话估计送审都通不过都根本提不出陈果夫陈利夫有多少钱而我们知道 1951年陈果夫去世以后 陈利夫失宠到美国自己办了一个小小的养鸡场然后雇了两个工人帮他这个打理真的有那么多钱的话他还会干这种事情吗这是一个简单的不能再简单的常识那么通过陈立夫陈果夫兄弟被泼脏水这件事情 200 亿美元这个天文数字这个谎言的一角当这个谎言的一角我们再往众深推进就会发现整个这本四大家族真的是漫天扯谎那么他还有哪些撒谎的地方呢咱们明天接着说感谢朋友们上来收看和支持下面呢我把这个会员链接给大家发一下感兴趣的朋友可以随时加入温相说实证每天都有更新